0: Welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door Pater Gerardenis over het zesde hoofdstuk uit het Evangelie van de Heilige Johannes, over Jezus, het Brood des Levens. Dierbare luisteraars van Radio Maria, we lazen Johannes, hoofdstuk 6. Jezus is het brood des levens. Jezus is het brood van het leven. En Jezus is vooral het brood dat leven geeft. En laten we nu even kijken naar deze wonderbare spijzing. Johannes 6, 1, 15. Vers 1. Daarna gaf Jezus zich naar de overkant van het meer in Galilea bij Tiberias. Een grote menigte volde hem, want, omdat zij de tekenen zagen die hij aan de zieken deed. En Jezus hing de berg op en zette zich daar neer met zijn leerlingen. Galilea, ja... Voor Johannes een uitverkoren plaats waar Jezus erkend wordt. Hier heeft nu het hoogtepunt plaats van Jezus' openbaring in Galilea. In Cana veranderde hij water in wijn. Bij de Samaritaanse sprak hij over levend water. Maar nu, nu, in hoofdstuk 6, heeft hij het over het brood dat leven heeft. Hij is het brood dat leven schenkt. En dan zien wij het water, de wijn en het brood, zijn drie woorden, drie beelden die openbaren wie Jezus is. Wijn te kanaal, water bij de Samaritaanse. Brood hier in de hoofdstuk 6, drie beelden die openbaren wie Jezus eigenlijk ten slotte toch is. Het meer, de zee en de ber verwijzen naar de boeken van Mozes de uitocht. Mozes op de ber. Jezus is de nieuwe Mozes. Zijn verlossend optreden is een nieuwe uitocht. Omdat zij de tekenen zagen, wijst reeds op het ongeloof van de mensen. Zij volgen Jezus meer uit eigen belang en sensatiezucht. In vers 4 spreekt het al zo over de tijd kort voor Pasen, het feest van de Joden. Wat Jezus hier doet herinnert aan het Pasen van de Uitocht en ziet vooruit naar het paasmaal van Jezus op de berg voor zijn lijden. De Uitocht en ziet vooruit naar het paasmaal van Jezus op de avond voor zijn lijden. Vers 5 Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar hem toekwam, vroeg hij aan Filippus: hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten? Dit zeide hij, om hem op de proef te stellen, want zij wist hij wel heel goed wat hij ging doen. Jezus neemt het initiatief, zoals steeds bij Johannes. Hij sloeg zijn ogen op en zag. Dit herinnert aan Exodus 2:25. God zag goed hunste neer op de Israëlieten en was met hen begaan. En om Philippus op de proef te stellen, stelde hij deze vraag. Zou hij kunnen herkennen waar vandaan het brood komt? Wie Jezus is? Waar hij vandaan komt? De vraag gaat om Jezus eigenlijk. Wie Weet het, weet hij wie ik ben? En Filippus antwoordde hem, wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor het tweehonderd denariën brood nog te weinig. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op, er is hier wel een jongen met vijf broodjes en twee vissen, Maar wat betekent dat voor zoveel mensen? Filippus begrijpt het niet. Hij verstaat de vraag letterlijk. Vijf? Ja, het is het getal van de boeken van Mozes. Herstebrood, Ja, dat is het brood van de armen. En de profeet Elisa spijze de met twintig herstenbroden honderd mensen. Jezus overtreft niet alleen Mozes, maar ook Elisa. En Jezus echter zei, laat de mensen gaan zitten. Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten, het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Jezus, de Messiaanse herder, leidt zijn kudde naar grazige weiden staat er eens in de psalm 23. Daar heeft hij het kostbaar voedsel. Hij heeft daar het brood des levens. Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben, liet hij ze uittelen onder de mensen die daar zaten. Als mede de vissen, zoveel men maar wilde, En toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn leerlingen: Hou nu maar de overgebleven brokken op en niets verloren te laten gaan. Ze haalden ze op en vulden van de vijf herstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgebleven waren. Zelfde woorden als in het ritueel van het Joodse pasha feest Namelijk nemen, danken, uitdelen. Die fameuze woorden zullen nog dikwijls terugkomen. Nemen, danken, uitdelen. En deze woorden komen ook terug in het instellingsverhaal van de Eucharistie. Hij nam het brood, dank de God, en deed deelde het uit. We hebben hier ook een bedekte wijziging naar het manna. Het voedsel dat Jezus geeft, overtreft het manna. Alles wijst op de overvloed van de Messiaanse tijd, die in Jezus aangebroken is. Toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, zeiden ze, dit is tenne de profeet die in de wereld moet komen. Daar Jezus begreep dat zij zich van hem meester wilden maken, om hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich weer in het geberd terug, geheel alleen. De mensen begrijpen het teken in die zin dat ze Jezus zien als de profeet door Mozes voorzegt, Deuteronomium 1815. Maar Jezus is bang dat ze dit zien in politieke zin, namelijk als koning en leider tegen de bezettende macht. En dit wil Jezus de belangen niet. Hij trekt zich terug. Zoals Mozes haat hij de berg op om er alleen met God te zijn. Dan zien we dat Jezus op het water wandelt. Johannes 6, 16, 21. Toen het avond werd, daalden zijn leerlingen naar het meer af. Ze gingen scheep en zetten koers naar de overkant van het meer in de richting van Kafarnaum. Toen de duisternis reeds was ingevallen, was Jezus nog niet bij hen gekomen. Het meer werd woelen, want er stond veel wind. Na ongeveer 25 of 30 stadium te hebben, zagen ze Jezus de voet over het water, over het meer, tot vlok bij de boot komen, en ze werden bevreesd. Maar Jezus sprak tot hen: Ik ben het. Wees niet bang. Zij wilden hem aan boord nemen, maar vlak daarop bereikte de boot de kusten waarheen zij op weg waren. Toen de duisternis was ingevallen: Zonder Jezus zitten de leerlingen in Diepe duisternis. Zonder Jezus zitten wij ook in diepe duisternis. Het meerweld woelig, het water, de zee, de oerzee, zijn een bedreiging, een onheilsmacht. En Jezus die wandelt over het water... Moeiteloos bedwingt gij de onheilsmacht, de doodsmacht. Ik ben het, wees niet bevreesd, Gods woorden uit het Oude Testament. Ik ben die ben, zei hij aan Mozes. En vrees niet, dat is herhaaldelijk, herhaaldelijk. Een woord dat herhaald wordt. Ik ben, vrees niet, dit wordt herhaaldelijk gezegd. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging en van het wandelen op het water vormen één geheel. Werpt een helder licht op de persoon van Jezus en zijn heilsbetekenis. Het verwijst in het verleden naar Mozes, het manna en de profeet Elisa. En in de toekomst, in het verleden, maar ook in de toekomst, naar het laatste avondmaal van Jezus en zijn doortocht door lijden en dood. Dus in het verleden, Mozes. De profeet die bemind werd door God, maar ook in de toekomst. En dat vooral na het laatste avondmaal van Jezus en zijn doortocht door lijden en dood. En nu gaan we ons even bezinnen op het verhaal van de wonderbare spijziging en de wandeling op het water. Johannes 6, 1, 21. Jezus is de nieuwe Mozes. Mozes was inderdaad toch wel de vertrouweling van God. Hij zag en hij mag in Gods nabijheid verblijven en met hem spreken als een vriend tot zijn vriend. Veel meer dan Mozes is Jezus de mens die leeft in Gods nabijheid. Hij zoekt herhaaldelijk de eenzaamheid op om tot zijn vader te bidden. Sint Jan onderlijnt zeer sterk de eenheid van Jezus met de vader, met zijn vader. Hij ziet en hoort alles wat de vader doet en zegt. Hij doet het werk van de vader. Hij spreekt de woorden die hij hoort van de vader. Mozes leidde, ja, het volk vanuit de verdrukking in Egypte naar het beloofde land. Jezus leidde mensen... Vanuit de onheilsituatie waarin zij terechtgekomen waren door de zonde. Vanuit de vervreemding met God naar de heilsituatie, naar de intimiteit met God. Dat is het. Heilsituatie. Intimiteit met God. Ten tweede, onze armoede maakt Jezus tot overvloed. In het verhaal van de wonderbare spijziging zijn de menselijke middelen die voorhanden zijn, absoluut ontoereikend om in de nood te voorzien. Wij kunnen hierin een beeld zien. Van de hopeloze situaties waarin wij vaak, wij vaak terechtkomen. In onze uiterste armoede kan Jezus' almacht zich het duidelijkst openbaren. Wat wij te bieden hebben is uiterst pover en armoede. Maar wat is het resultaat? van al onze inspanningen op geestelijk gebied, dikwijls heel teleurstellend en bedroevend. Laten we het weinige dat wij hebben aan Jezus geven. Met dat weinige kan Hij wonderen doen. Vanuit onze armoede mogen wij naar Hem gaan, En dan hebben we het over de spiritualiteit van beneden, maar daar gaan we het later nog wel over hebben. We durven hopen dat hij het weinige dat we te bieden hebben, vijf broodjes en twee visjes, en zelfs onze mislukkingen zal aanvaarden en er wonderen mee doen, wanneer hij wil, en op de wijze die hij verkiest. Derde. De reactie van de mensen op het wonder van de broodvermenigvuldiging. Enerzijds en anderzijds. Enerzijds schijnen ze het teken begrepen te hebben: dit is de profeet die in de wereld moet komen. Anderzijds begrijpen ze het toch nog niet: ze willen Jezus tot koning maken. Een aardse koning die hun zelfbestuur zal brengen. Dit doet ons de vraag stellen: welke verwachting hebben wij tegenover de Heer Jezus? Wat willen wij bereiken door onze toewijding aan Hem? Welke is de uiteindelijke zin van onze dienstbaarheid aan de mensen? Is het alleen maar binnen wereldse hulp, menselijke bevrijding? Of willen we de mensen ook dichter bij God brengen? Of willen wij de mensen dichter bij God brengen, nader bij Jezus, om van hem het eeuwig leven te ontvangen? om van hem het ware leven te ontvangen. Ten vierde, de leerlingen op de woelige zee, zonder Jezus of met Jezus. Zonder Jezus drijven we weerloos rond op de woelige levenszee. Wij verkeren in diepe duisternis. Ieder mens komt wel eens terecht in de nacht van het geloof. Duisternis, onzekerheid, twijfels kunnen ons overvallen in ons religieuze leven. Het is nacht en Jezus die schijnt zo ver weg te zijn. Mocht het dan gebeuren wat de leerlingen overkwam, mocht het stralend licht van Jezus' nacht en duisternis verdrijven. Wanneer Jezus er was, bereikten de leerlingen vlak daarop de overkant. Met Jezus bereiken we veilig de overkant. Met Jezus bereiken we veilig de overkant, ons levensdoel. Samen zijn met God. Samen zijn. De leerlingen zijn bevreesd als ze Jezus bemerken. De eerste reactie van de mens bij het naderen van God is de vrees. Maar Jezus spreekt het geruststellend. En bevrijdend woord, ik ben het, maar vrees toch niet? Deze twee woorden horen bij elkaar. Waar Jezus is, is er geen plaats meer voor vrees. Waar Jezus is is er absoluut geen plaats meer voor de vrees. Daar verdwijnt de duisternis. De macht van het kwaad moet wijken. Het doel is bereikt. Men is waar men komen moet, in het rijk van God, in het licht, in de waarheid. Men heeft het eeuwig leven. Men heeft het eeuwige leven, het leven, het eeuwige leven. Spreek, heer, spreek, want ik luister, ik wil doen dat. Tres En tot zover deze catechese over Jezus, het Brood des Levens. Gebracht door Pater Gerard Denis. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.